0: Muito bom dia, queridos irmãos, que o amado Senhor Jesus esteja conosco, como Ele sempre faz, e que fale conosco também, e que possamos fazer aquilo que Ele tem nos dito. Que esteja você e sua família em imensa alegria, paz e amor. Nós vamos hoje começar com o Salmo 27, e vai ser do 1 ao 6, foi escrito por Davi, minha luz e salvação Davi disse assim O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei? O Senhor garante a minha existência O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me Eles é que tropeçarão e cairão por terra Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei obrigado, ou melhor, abrigado, no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Amém. Que seja assim todos os dias, cantando e louvando ao Senhor. Vamos para Provérbios 20, verso 21. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Velho Testamento, segundo livro de Crônicas, 35. A Páscoa é celebrada em Jerusalém. Então o Rei Josias celebrou o sacrifício da Páscoa para Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, e o Cordeiro da Páscoa foi imolado no 14 dia do primeiro mês. Ele designou sacerdotes nos seus cargos. E os motivou a servirem na casa de Yahvé, o templo do Senhor. E ordenou aos levitas, que ensinam a todo Israel, e que estavam consagrados ao Senhor. Depositai a arca sagrada no templo que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não terei mais essa responsabilidade sobre os vossos ombros. Agora, pois, cultuai a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e servi ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo as vossas turmas de serviço, conforme os preceitos de Davi, rei de Israel, e as prescrições de Salomão, seu filho. Permanecei no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo, e molai a Páscoa, santificai-vos e ficai à disposição de vossos irmãos, agindo de acordo com a palavra de Yavé, o Senhor, transmitida por Moisés. E o próprio rei Josias deu ao povo que ali estava reunido um total de trinta mil ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de três mil bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus chefes e oficiais, também fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes do Templo de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, 2.600 cordeiros e cabritos e 300 novilhos. Da mesma maneira, Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael e os líderes dos levitas, as Abias, Jeiel e Josabad forneceram graciosamente aos levitas cinco mil ovelhas e cabritos e quinhentos bois. Todo o grande serviço religioso foi organizado e os sacerdotes assumiram de bom grado suas funções com o auxílio dos levitas em seus turnos, tudo conforme o rei orientara. Então sacrificaram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, que também retiravam a pele dos animais. Eles separaram os sacrifícios para os distribuírem ao povo conforme os grupos das famílias do povo, a fim de que eles o oferecessem a Yavé, o Senhor, segundo está escrito no Livro de Moisés, e fizessem o mesmo com os novilhos. Assaram os Cordeiros da Páscoa no fogo, segundo a prescrição, e cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em tachos, e rapidamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era necessário para si e para os sacerdotes, porquanto os sacerdotes descendentes de Arão se ocuparam até o pôr do sol em oferecer os, os sacrifícios e a gordura. Por isso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes descendentes de Arão. Os músicos e cantores descendentes de Azaf estavam em suas posições segundo o mandado de Davi e de Azaf e de Emã e de Jedutum vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviar do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam tudo quanto precisavam. Deste modo, portanto, se estabeleceu todo o serviço de Javé naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, de acordo com as orientações do rei Josias. Todos os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante sete dias participaram da festa dos ázimos, pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel e nenhum dos reis de Israel havia organizado uma Páscoa como esta, como fez o rei Josias, com os sacerdotes, os levitas e a cooperação de todo Judá e Israel que ali se reuniram com os habitantes de Jerusalém. Esta grande celebração da Páscoa foi realizada no 18º ano do reinado de Josias. Passados todos estes acontecimentos, havendo o rei Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear nos campos de Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para enfrentá-lo. Neco, no entanto, enviou-lhe mensageiros com a seguinte advertência, Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não interfiras nesta batalha, porquanto não vou contra ti no dia de hoje, mas contra a casa que me provocou a guerra e mandou Deus que me apressasse. Portanto, cuida de não te opores tu a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua também. Contudo, Josias decidiu não voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo na batalha, Josias não quis dar ouvidos ao que Néco lhe comunicara por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Durante o embate, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que ordenou aos seus oficiais, «Tirai-me daqui, porquanto estou gravemente ferido». Seus servos o tiraram do seu carro de combate, levaram-no para um segundo carro e o transportaram às pressas para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os habitantes de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias também compôs um poema de lamento em homenagem a Josias e todos os músicos e cantores até nossos dias falam de Josias em suas composições. Tais obras se tornaram uma tradição em Israel e estão escritas na coletânea de Lamentações. Quanto aos demais atos do rei Josias, suas muitas proezas e ações piedosas, de acordo com o que está escrito na Torá, a lei de Yavé o Senhor, e aos acontecimentos do reinado de Josias, tanto dos primeiros como dos últimos eventos, Eis que estão todos escritos no livro da história dos reis de Israel e Judá. O povo da terra tomou Jeuacás, filho de Josias, e o proclamou rei em lugar do seu pai em Jerusalém. Jeuacás tinha 23 anos quando começou a governar e reinou três meses em Jerusalém porque o rei do Egito conseguiu destroná-lo em Jerusalém e condenou o povo de Judá a pagar um imposto equivalente a três toneladas e meia de prata e trinta e cinco quilos de ouro. O rei do Egito designou Eliakim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém e mudou-lhe o nome para Jeoacim. Entrementes, Neco aprisionou Jeoacás, irmão de Eliaquim, e o levou para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a governar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que é mal diante de Iavé, o Senhor Deus. Então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o atacou e o fez cativo, preso a correntes, a fim de levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor tomou e levou também para a Babilônia uma parte do mobiliário da casa de Yahvé e o depositou em seu palácio. Os demais atos de Jeoaquim e todas as atitudes perversas que praticou, bem como todas as faltas pelas quais fora culpado, estão registrados no Livro dos Reis de Israel e Judá, e seu filho Joaquim passou a reinar em seu lugar. Tinha Joaquim dezoito anos quando foi proclamado rei e governou apenas três meses e dez dias em Jerusalém. Fez ele o que é detestável para o Senhor. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados da casa de Yavé, o Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele também agiu de maneira reprovável para Iavé, o Senhor seu Deus, e não deu ouvidos nem se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe aconselhava como porta-voz de Iavé, o Senhor. Além disso, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus, mas, mesmo assim, continuou teimoso e arrogante para não se arrepender dos seus atos e voltar a Yahvé o Senhor Deus de Israel. Da mesma maneira, todos os chefes e líderes dos sacerdotes e o povo em geral se tornaram cada vez mais infiéis, imitando todas as práticas detestáveis das nações pagãs e contaminando a casa de Yahvé consagrada por ele em Jerusalém. Contudo, e Iavé, o Senhor Deus de seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto, na sua compaixão, desejava poupar seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo e já não houve remédio. Então o Senhor enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou os seus jovens à espada no seu santuário. E não teve piedade nem dos meninos, nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados em idade. Deus entregou todos de seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios da casa de Yahvé, o templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes objetos, com todos os tesouros do templo do Senhor, inclusive os que pertenciam ao rei e a seus oficiais. Também incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio, na Babilônia, todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de lhe servirem, e a seus descendentes como escravos até os tempos do Império Persa. Tudo isto em cumprimento à palavra de Javé, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação até que os setenta anos se completassem. Contudo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte, Assim fala Ciro, rei da Pérsia, e avé o Deus do Universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e, para, e parta para Jerusalém, e que vé, o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Amém, aleluia. Nós terminamos hoje Segundo Crônicas. E amanhã nós já vamos começar o livro de Esdras. Vamos agora para o Novo Testamento. Nós vamos começar... A primeira carta de Paulo aos irmãos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 1. Prefácio e saudações de Paulo aos irmãos em Corinto. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por ele em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de Seu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo de se batizei algum outro irmão porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Amém, queridos irmãos? Essa é a nossa porção para hoje. Fiquem todos bem e até amanhã, se nosso maravilhoso Senhor Jesus fizer assim.